0: Toutes sortes d'émotions traversent une salle d'audience. La tristesse. La tristesse revient souvent. Le dégoût. L'étonnement. La colère. Un soupçon de joie, aussi. Il y a toutefois une émotion que je n'avais jamais vraiment ressentie. La peur. Je n'avais jamais vu la peur et tout ce qu'elle implique dans une cour d'assises. Jusqu'à cet après-midi de juin. Procès. Crimes et faits divers. Fenêtre sur cours, les chroniques judiciaires d'Elise Costa. Et le petit... Saison 3. Un matin, dans le journal Ouest France, je lis ce titre. Elle aurait enterré le cadavre de sa sœur il y a 20 ans. Avec ces quelques lignes, une femme de 60 ans sera jugée par la cour d'assises du Calvados les 11 et 12 juin pour recel du cadavre de sa sœur. Ce dossier remonte aux années 90. 8 heures de train. C'est ce qu'il me fallait pour rejoindre Caen et trouver réponse à ma question. Quelle était l'histoire de ces deux sœurs Au portique de la cour d'assises de Caen, tout le monde doit présenter un papier. Carte de presse pour moi. Carte professionnelle pour les avocats et convocation pour les témoins. Derrière moi, il y a une femme brune, aux cheveux courts. Un policier lui demande « Vous venez pourquoi? Elle répond « Je suis l'accusée. C'est Audrey. » Audrey, 60 ans, a eu une sœur, Christine. Enfance compliquée, entre une mère et un beau-père qui se disputaient, se battaient au couteau et les gendarmes appelaient tous les quatre matins. Mais les deux sœurs, Audrey et Christine, s'entendaient bien. Elles avaient 18 mois d'écart. Audrey est l'aînée. En grandissant, elle s'avère plus discrète que Christine, qui, elle, aime la mode, les beaux habits et les couleurs de la nuit. Audrey rêve d'être maman. Et c'est Christine qui sera la première à avoir un enfant, avec Fabien. Fabien a besoin d'aide dans ses déplacements professionnels. Audrey, la sœur de Christine, l'accompagne sur les routes. Une nuit, en déplacement, Audrey et Fabien couchent ensemble. Audrey tombe enceinte, deux ans après Christine. Elle débute une relation avec Fabien. Christine répète à son entourage « Ma sœur veut voler ma vie ». La plupart du temps, dans la grande maison de Christine, les deux sœurs se croisent quand l'une part, l'autre vient s'occuper des enfants. Fabien, lui, reste là. Entre ces quatre murs, Fabien les violente. La colère de Fabien engloutit Christine et Audrey. Il y a les insultes, les menaces, les coups, les relations sexuelles imposées. Dans la grande maison de Christine, les deux sœurs ne sont plus spectatrices de la violence comme elles l'étaient enfant entre leur mère et leur beau-père. Cette fois, elles en sont les victimes directes. En 1998, sans qu'il n'y ait de date précise, Christine disparaît du jour au lendemain. Elle laisse ses affaires, ses papiers d'identité et ses beaux habits, dans sa grande maison du Calvados. Peu de temps après, Audrey se fait passer pour Christine et signe de fausses procurations pour toucher l'intégralité de l'héritage de leur mère et pour vendre la grande maison. Avec l'argent, Audrey et Fabien s'installent au Canada avec les enfants. Bien sûr, le fils de Christine se demande où est sa mère. Mais il avait 8 ans au moment de sa disparition. Souvent, elle partait et revenait. Et il pensait qu'un jour, elle avait simplement cessé de revenir. Il sentait qu'il ne fallait pas poser la question. Il était loin d'imaginer ce qu'il apprit par la suite. Au Canada La situation familiale s'aggrave. Audrey est logée dans un foyer pour femmes et enfants victimes de violences conjugales. Elle quitte Fabien. Définitivement. Peu après la rupture, la gendarmerie de Caen reçoit un appel. C'est Fabien. Il veut leur dire quelque chose. Christine, son ex-compagne et la mère de son fils, a disparu il y a des années. Et il se demande, 12 ans après... Si sa sœur Audrey n'y serait pas pour quelque chose. Ce n'est donc qu'à ce moment-là, en 2010, que l'enquête débute. Les enquêteurs de Caen vont interroger Audrey au Canada. Sur place, les agents québécois leur proposent une technique. Le détecteur de mensonges. Alors il la questionne. Au bout de plusieurs heures, Audrey craque. Oui, elle sait que sa sœur Christine est morte. Elle pense savoir où se trouve le corps. Sur un plan, elle dessine l'emplacement précis au fond du jardin de la grande maison du Calvados. Les enquêteurs creusent et tombent de suite sur un squelette de femme. En 1998, Christine disparaît. En 2010, son corps est retrouvé enterré dans son jardin. 12 ans se sont écoulés entre les deux événements. À l'époque, car cela a changé depuis, la prescription pour les crimes était de 10 ans. Cela veut dire, en somme, que la justice ne peut plus poursuivre l'auteur du meurtre de Christine. En revanche, le corps de Christine était caché, et bien caché. Enterré au pied d'un pigeonnier, dans un grand jardin, dans une enveloppe de chaux. La chaux sert notamment à cacher les odeurs de putréfaction. Le fait de cacher ou de garder caché le corps d'une victime d'homicide ou d'une personne décédée des suites de violences est un délit puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. Et ce délit, le délit de recel de cadavres, est continu. C'est-à-dire que la prescription ne peut courir qu'à partir du jour où on a retrouvé le corps. Qui savait où était caché le corps Ou du moins, qui l'a dit aux enquêteurs Audrey. Seulement elle. À la barre de la cour d'assises, elle raconte. Fabien a toujours dit qu'il regrettait de l'avoir tué. Que c'est moi qui aurais dû être à sa place. Parce que j'étais bonne à rien. Elle raconte les violences sexuelles répétées, les étranglements, les nuits passées nues dehors. Elle dit que dès le départ, Fabien a instauré un climat de peur. Elle dit qu'à la façon dont il posait le pied à l'intérieur de la maison... Elle savait ce qui allait se passer. Quand les enquêteurs québécois sont venus la chercher pour la conduire au détecteur de mensonges, elle était terrifiée. Elle a cru qu'ils étaient deux amis de Fabien chargés de la supprimer. Le foyer qu'il l'hébergeait au Canada n'a pu la garder. Une lettre est versée au dossier où ils expliquent qu'il s'agit de la plus haute situation à risque qu'ils aient connue à ce jour. Fabien étant, je cite, « Dangereux pour Audrey et notre institution. » ne respectant aucune limite, ni sociale, ni légale, aucune règle institutionnelle, méprisant, arrogant, manipulateur, égocentrique et se considérant intouchable. À la fin du courrier, ils préviennent. Il existe un risque important pouvant aller jusqu'à l'homicide. Honnêtement, je ne savais pas si Fabien se présenterait à la cour d'assises. Il était convoqué comme témoin, mais il avait peut-être tout intérêt à ne pas venir. C'était mal le connaître. Pendant que l'huissier d'audience va chercher Fabien dans la salle des témoins, la présidente de la cour d'assises se tourne vers Audrey et lui propose de s'asseoir à côté de son avocat, puisqu'elle comparait libre. Audrey s'exécute, soulagée de la proposition. Le témoin entre. Fabien est bien habillé, rasé de près, Il présente bien, mais il a une lueur dans le regard, une lueur qu'il ne peut pas dissimuler. Celle d'un homme contre lequel même l'évidence ne peut rien. Il a aussi ce grain de voix particulier, cette retenue sur le fil, qui vous pousse à croire qu'il pourrait exploser à tout moment. Il sourit. Il accablaudrait, bien sûr. Il a toujours pensé qu'elle avait tué sa sœur Christine par jalousie, parce qu'elle savait n'avoir aucune chance. Que les violences, quelles violences  « Est-ce qu'il y a eu constatation faite par un médecin ?» Au bout d'un long moment, la présidente n'y tient plus. Elle finit par lâcher. « Vous trouvez ça normal, monsieur, d'être là où vous êtes et que madame soit ici ?» Il répond, toujours en souriant, qu'il préférerait être à la place d'Audrey pour se défendre correctement. La présidente lui rappelle qu'il a fait appel de la décision de la chambre d'instruction. Il dit que ce n'est pas lui, mais son avocat. Il a réponse à tout. Et de la même façon qu'il est venu, Il quitte la salle, avec un léger sourire, la tête haute. Au final, après deux jours d'audience, Audrey est acquittée. À ces mots prononcés par la présidente, Audrey pousse un cri. Elle tente de se contenir, mais son corps est plus fort qu'elle. Sa respiration se fait de plus en plus forte, elle hyperventile. La présidente lui demande si ça va aller et si elle est sujette à ce genre de crise. Et s'il faut lui donner un médicament La bouche ouverte, Audrey est incapable de répondre. Et d'un coup, tout son corps se raidit. Elle glisse de sa chaise. La présidente ordonne une suspension et d'appeler les pompiers. Les policiers portent alors Audrey pour l'allonger sur une banquette. Ils veillent sur elle le temps que les secours arrivent. Un policier lui demande Combien de Xanax avez-vous pris depuis ce matin D'une voix fébrile, j'entends Audrey répondre. « Cinq ou six ?» C'est ce qui lui avait fallu pour supporter la peur. La veille, elle avait avoué à la présidente « Aujourd'hui, j'ai plus peur de le revoir que d'être ici. » Désormais innocentée, Audrey pourra retrouver ses enfants, rester au Canada. Fabien, lui, restera libre. Fenêtre sur cours est un podcast produit par Arteradio.com Vous pouvez l'écouter sur le site arteradio.com ou votre application de podcast favorite N'hésitez pas à nous soutenir en laissant des étoiles ou des commentaires Rendez-vous dans 15 jours pour le prochain épisode